0: 匆忙旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪个篇章触动你的心灵？九四一阅读早茶，各位听众，欢迎收听阅读早茶，我是西西。这两年中国电影市场大热，谁都想拍电影。剧本不够，小说来凑。书改成电影的非常多，我们节目也提到过很多次了。改得好的成为经典，改得不好的骂声一片。不过咱们阅读早茶不是电影节目，不去关心他拍的到底好不好。今天节目我们要来说的是，有些电影作品搬上大荧幕之后，和原著的结局竟然是大不相同。俗话说。一千个读者心中有一千个哈姆雷特，所以一部文学作品的创作其实最终是在读者手中完成的。而文学作品改编成电影，也可以理解成是导演作为读者对原著的一些解读。那么改编成电影之后，它最终的结局和原著不一样，也就不那么难以理解了。今天节目，我们列出了几部原著和电影的结局不一样的作品，一起来回顾吧。如果你有看过哪些电影和原著结局不一样的，也可以和大家一起分享。今天节目，我们首先说到的是引发青春电影热潮的作品《致青春》。致我们终将逝去的青春，原著是新夷物，导演是赵薇。在新夷物的小说当中，陈孝正在最后和一位富二代女童行婚，获得了进中建当高管的机会，而郑薇则嫁给了林静。原著当中的结局是这样写的：郑薇在这一刻忽然感到释然。他彻底原谅了这个给过他辜负的男人，也原谅了自己年少时不问应有的爱。即使没有陈孝正，郑微的青春也会永垂不朽。正如故乡是用来怀念的，青春就是用来追忆的。当你怀揣他时，他一文不值；只有将他耗尽之后，再回过头来，一切才有了意义。郑薇离开的时候，终于可以微笑。她一直梦想着和自己爱的人一起来看老槐树，而不管是林静还是陈孝正，他们都曾在树下缺席。不要紧，这是他一个人的老槐树，他来赴的是和青春的一个约会。结束了婺源之行，回到芝市机场的时候，正威毫无意外的在接机处看到了林静。他笑着投向林静的怀抱，他说：“林静，我回来了。”原著有着现实的残忍，但是也有着青春的美好。不过在，在致青春的电影当中，故事的结局却有了明显的修改。郑微在听完了林静讲她和师姐的故事之后，偷偷的离开了林静。他最后给林静留言说：“林静，师姐是一个值得你爱的女人。”可以为爱以死相拼，片甲不留。我们应该惭愧，我们都爱自己胜过爱爱情。现在我知道，其实爱一个人应该像爱祖国、山川、河流。好好爱他吧，他是一个被你忽视的花园。影片的结尾，陈孝正和郑薇再次来到水族馆。陈孝正希望能够重新开始，郑薇却问他：“你当年对驯兽师说了什么，让他同意我摸海豚的？”电影回放了那个时候的场景。陈孝正向驯兽师祈求：“你看到那边那个女孩了吗？她是我女朋友，我想向她求婚。”但是，我没钱买钻戒。他很喜欢海豚，你能够让他摸一下吗？导演赵薇给了观众一个开放的结局，也许郑薇选择谁已经不重要了，因为成长才是影片的主题。最后，我们从原著小说和电影中都能体会到的，大概就是青春永垂不朽。
1: 是在祝福你我，让晚星轻轻闪过，闪出你每个希冀与落花，快要沾湿我。曲折离奇，命运就算恐吓着你，做人没趣味，别流泪，心酸更不应舍弃，我愿能一生永远陪伴你。<音樂>命运就算颠沛流离，命运就算曲折离奇，命运就算恐吓着你，做人没趣味。
0: 收听阅读早茶，我是西西。今天节目我们要说到的是和原著结局不一样的电影。接下来我们要说到的是两部外国的作品了。第一部外国作品呢，说到的是电影《搏击俱乐部》和他的原著小说。查克·帕拉纽克一九九六年的小说《搏击俱乐部》，讲的是一个美国的年轻白领，为了克服自己的失眠症，参加了许多心理治疗小组，却没有任何的改善。直到他遇见了泰勒·德顿，一个充满野性的肥皂制造商。为了应对空虚的生活，他们俩建立了一个地下组织——搏击俱乐部，宣泄朝九晚五工作的压抑和无奈。在那里，他们可以把一切不快的情绪宣泄出来，借着自由搏击获得片刻的快感。而电影《搏击俱乐部》是一九九九年上映，由大卫·芬奇执导，布拉德·皮特、爱德华·诺顿、海伦娜·伯纳姆·卡特主演。大卫·芬奇的《搏击俱乐部》是众多影迷心中的黑色佳片。影片的结尾是。杰克和女友马拉手牵手观赏了纽约大楼倒塌的壮观场面，而在原著小说当中，杰克再次吞蛋，终于结束了自己的生命。已在天堂的他依然在看着人世，当然身边仍有一群鼻青脸肿的追随者，一心想和他一起颠覆世界。部很酷的电影需要一个很酷的结尾，让反社会分子炸掉曼哈顿的计划成功，并让男女主角携手欣赏。所以电影的这个结局呢，显然更有冲击力，也更酷。那么我们再来说到的是另一部和原著结局不一样的外国作品，说到的是《安德的游戏》。《安德的游戏》是美国著名科幻小说作家奥森·斯科特·卡德的作品，发表于1985年，曾获得星云奖和雨果奖。电影由导演嘉文·胡德指导。故事讲述了为了抵抗外星虫族的攻击，人类成立了国际舰队，并在孩子们的身上安装了监听器。最后一名叫安德·维金的小男孩被选入了学校培训。哈里森·福特饰演的上校开始训练安德，使他变成了一个领导力极强的指挥官。影片《安德的游戏》结尾，安德追随虫族母后留下的线索，找到了最后一颗虫茧，并发誓为虫族找到新的生存地。而在原著小说中，安德和自己的姐姐瓦伦泰一起周游世界，并且成为了有名的死者代言人。从影片的角度来说，改变小说的结局可谓在所难免。毕竟，在近两个小时的时间内，最重要的应该是安德的成长史，而为虫族崛起寻找生存地，显然也比死者代言人的工作更加适合创作续集了。其实，电影结局和原著不一样，有些时候是出于商业上的需要，有些时候呢是电影创作和文学创作的不同。其实，观众们和读者们并不苛刻，只要最终呈现出来的是充满诚意的好作品，有些改动未尝不可
2: 。I was tired of my She lay there sleeping. I read the paper in bed, and in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña colada.
3: Then I'm the love that you've looked for. Write to me and
2: escape. I didn't think about my lady. I know that sounds kind of mean, but me and. Same old dull routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad.
3: Yes, I like pina colada. Okay.
2: Said, oh, it's you. Then we laugh for a moment, and I said, I never knew that you like piña
3: coladas and getting caught in. A
0: 几乎
4: 快要被治愈、啊、但还是会只因为一个重复的话题
0: 就无形自然随意翻开书的某一页，忘记时间，忘掉烦恼，只想看文字里的风景。在您耳边的是。
4: 九四一阅读早茶。
0: 今天的阅读早茶，西西与你分享那些和原著结局不一样的文学改编电影。张艺谋的电影《大红灯笼高高挂》改编自苏童的作品《妻妾成群》，这是一部具有代表性的中国当代文学作品，深刻的剖析了中国传统一夫多妻制的弊端。原著七妾成群，最后三太太梅山含羞投井，四太太宋莲精神失常，有时候她绕着废井一圈一圈儿的转，对着井中说话，说着我不跳，我不跳，他说他不跳井，宋莲疯了
1: 。管家陈百顺拜见武太太，
0: 恭贺武太太新婚大喜。那个女人是谁呀？
1: 哦，以前的四太太脑子有毛病
0: 了、啊。张艺谋的电影将原小说形式化，加入了小说当中所没有的大红灯笼这个具有象征性的道具，是改编之后产生的一大亮点。同时加入了假怀孕这个情节，使得矛盾更加深化。但电影结尾和原小说大相径庭。宋濂由小说当中承受不了现实而直接变疯，改成了电影中了解真相之后的报复。虽然最后宋濂还是疯了，不过原著《妻妾成群》里面残酷的现实主义一面没有更加淋漓尽致的表达出来
4: 。
0: 依然是由张艺谋改编成电影的作品，严歌苓原著的《金陵十三钗》。轰炸了二十多天，南京到底被日本军队攻破了。那是一九三七年十二月十三日，我记得那天所有人都在跑，好像永远也跑不出那场大雾。<笑>这是李教官逃命。这个时候的南京已经没得抵抗能力，剩下的就是逃命了。《金陵十三钗》是严歌苓的中篇小说。小说描写的是发生在南京大屠杀时的故事。小说名中的“金陵”指的就是南京，“十三钗”指的是故事当中十三位侠肝义胆的妓女。赵玉墨是十三个女人中唯一活下来的，也是她证实了那次日本中高层军官如何分享了她和另外十二个女学生。其中有两个企图用牛排刀反抗，但反抗未成，当场被杀害。后来，他们又被发放到刚刚建立的慰安所，两三年内相继死去。有的是试图逃亡的时候被击毙的，有的是染病而死，个别的自杀了。而赵玉墨的幸存，大概是归于出众的相貌和格调。享受他的都是中下层军官，因此对他的把手渐渐放松，使他终于逃跑成功。和严歌苓的原著不同，张艺谋将电影的结局定格在了赵玉墨离开的瞬间。日军强征女学生去进功会表演，这是一条凶多吉少的不归路。女学生们不甘被日军凌辱。准备集体自杀，却被以玉墨为首的十三个风尘女子救下。在日本侵略者丧失人性的屠刀前，他们代替教堂里的女学生，去赴一场悲壮的死亡之约。电影没有交代他们的结局，给观众留下了更多的想象空间。《金陵十三钗》的原著原本是一个中篇小说，后来扩充成了长篇。严歌苓接受采访的时候说：“张艺谋让严歌苓写成英文，便于和好莱坞的明星洽谈合作。可是这剧本呢，来不及写，写小说是一个比较快的办法。他就在中篇的基础上加进了一些资料，所以原著的小说版和后来的长篇内容上也稍稍有所不同。”不过，无论是电影还是原著，都是一场悲剧。只是严歌苓的文字将这悲剧描绘的更真实，也更残忍。
4: 只为一颗心。
0: 王旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪个篇章触动你的心灵？九四一阅读早茶，阅读早茶现在继续，我是西西。今天节目最后和大家分享的文学改编作品是《霸王别姬》。《霸王别姬》原著，李碧华导演，陈凯歌。在这部作品当中，哥哥塑造的程蝶衣，想必是很多影迷心中的经典。不过，电影的结局和原著还是不一样的。在电影当中，十一年后，历尽沧桑的程蝶衣和段小楼在香港重逢，段小楼挑逗似的让蝶衣又被思凡，蝶衣听到那句。我本是男儿身时，终于从梦里清醒，认识到自己终究不过是个男人，永远成为不了虞姬。然而那清醒只持续了短短的数秒，不知是出于对不堪回首人生的逃避，还是那份割舍不下的怀念，最终他还是选择了重返舞台，从一而终。永远倒在血染的爱情里
1: 。小尼姑年方二八，正青春，被师父削去了头发。我本是男儿郎，又不是女娇娥。错了，又错了。我本是男儿郎，又不是女娇娥。啊、来。我们再
4: 来。大王，快将宝剑赐于先生
1: ，非此不不不不不行。此断剑呐！大
3: 王，快将宝剑赐于先生。千
4: 万不可。大王，快将宝杀定来了，啊哪啊、在哪里？
0: 中，蝶衣用尽了力气想要自刎，死在了师兄的怀里。但是原著的结局是，他没有死成。在原著当中，戏唱完了，灿烂的悲剧已然结束，华丽的情死只是假象。蝶衣自妖梦中完全醒过来，强撑着爬起来，拍拍灰尘。嘴角挂着一丝诡异的笑，我这辈子就是想当虞姬。他用尽了力气，再也不能了。后来，蝶衣随团回去了。在原著当中，程蝶衣最终也变成了一个平凡人。不疯魔不成活是程蝶衣的真实写照。李碧华让他重返现实。而陈凯歌更愿将他永远留在戏中。作为一名观众，我不希望曾经风华绝代的人，在暮年如同行尸走肉般的活着，那样的生活对他更加残忍。但是，作为文学作品，我也喜欢原著当中李碧华那真实的描写，因为戏结束了，梦也该醒了。今天的阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会。
1: 还在心里，真的要断了过去，让明天好好继续。你就不要再苦苦追问我的消息。爱情它是个难题，让人目眩神迷。忘了痛或许可以，忘了你却太不容易。你不曾真的离去，你始终在我心里。我对你仍有爱意，我对自己无能为力。因为我仍有梦，依然将你放在我心中。